0: Bir arkadaşlar, Yatırımcı Lazım podcastimize hoş geldiniz. Ben İrfan. Ben Melisa. Nasılsın Melisa?
1: İyiyim, teşekkür ederim İrfan. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Arkadaşlar, bugünkü yayınımızda ile beraber Sky kurcusu ve CEO'su olan Burak Polat'ı konuk ediyoruz. Kendisinin IoT alanında değerli tecrübeleri var. Burak Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ ol nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz.
0: Podcast'imizde sizi biraz daha tanıyarak başlayalım istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Burak Bağat, kimdir?
2: Tabii ben 1986'da Kayseri'de doğdum. Ailemin bir kısmı İzmirli bir kısmı Kayseri'li. Sonra İzmir'e taşındık. Liseyi orada okudum. Oradan mezun olduktan sonra bir sene İzmir Yüksek Teknoloji'de makine mühendisliğini kazanmıştım o dönemde. Ondan sonra tekrar sınava girdim. İTÜ'ye geldim İstanbul Teknik Uzay Mühendisliği'ne. Orayı bitirdikten sonra bir firmada, bir büyük global bir otomotiv firmasında bir sürü argü mühendisi olarak çalıştım. O arada yüksek lisans yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde, Engineering managementta Ondan sonrasında tabii e, bu işte girişimcilik hevesi diyelim o dönem için. Bir girişimimiz oldu. İkinci el arabalarda, otomotiv piyasasında fiyat analizi yapan bir platform üzerine. Bir 6-7 ay onunla uğraştık. Ondan sonrasında değişik sebeplerden e, o projeye yatınca ben hani tekrar başka bir girişim yapmak istedim. Şimdiki ortam Emrah Mercan'la beraber SkySense'i meydana getirdik. O zamandan beri de SkySense'le devam ediyoruz. Yani 2016 başından beri de belki biraz daha önceden beri de SkySense'le uğraşıyoruz. Evliyim. Çocuğum yok. <gülüyor> İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz. Birazcık üniversiteden bahsettiniz ama hani üniversitede akademik hayatınız nasıldı? Yani öğrenci kulüplerinde veya farklı proje takımlarında rol aldınız mı? Bu süreç sizin için nasıl geçti? Biraz bunu öğrenebilir miyiz?
2: Evet. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken birçok kulüple çalıştım. İstanbul Teknik o konuda şeydir aktif bir okuldu. Yani o dönemi için, kendi dönemi için. Şimdi birçok üniversitede benzeri e, altyapılar oluştu. Şimdi sizin de şu anda rektörünüz olan Muhammed Hoca galiba değil mi? Bizim yani o dönemde bizim de Kendisi sağ olsun çok destek verirdi kulüplere o dönemde. Bir de İTÜ'nün hani bir e, geçmişi de olduğu için, bir birikimi de olduğu için kulüpler hani o dönem için çok hani kolay kuruluyordu. Ben e, farklı kulüplerle çalıştım. Ağırlıklı Bizim e, uçak uzay mühendisliğinin mühendislik kulübü vardı orada çalıştım. Sonra gene aynı fakültenin içinde başka bir kulüp daha kuruldu orada çalıştım. Sonra gazete itiyor arıyorum gazetesini çıkartan bir şey vardı bir kulüp vardı orada Uzun süre çalıştım. Ara ara işte değişik kurslar açan ne bileyim işte dağcılık kulübü, işte dans kulübü, işte Latin tango ile danslar yapan kulüpler falan onlarla da hani işli dışlı olmuş olduk. O yüzden kulüp anlamına aktif bir üniversite hayatım olduğunu söyleyebilirim. Akademik hayat olarak da yani bölümümüz tabii çok kolay bir bölüm değildi yani hiçbir bölüm aslında kolay değil de benim için özellikle birinci ikinci sınıf biraz zor geçmişti özellikle temel derslerde de bazı dersler şeydir zordu yani o dönemde oralarda bazı tekrarlar oldu yani tembellikler yaptık o dönemde
0: bizde bazen zorlanabiliyoruz yani... <gülüyor>
2: evet, evet bizde şey vardı hele yani meşhur bir fizik 102 vardı Böyle %50'si, %60'ı falan kalır. Sizde de belki vardır bilmiyorum. Böyle elektromanyetik teoriler falan onlardan bahseden, onların girişini yapan falan bir derste. Ben onu mesela 4-5. alışımda ya da 6. alışımda falan geçtim yani öyle söyleyeyim. Çok iyi bir öğrenci değildim ben şeyde, lisansta. Ama yani onun dışında çok da fazla uzatmadım. Ya. Sadece bir sene uzadı benim okul. Yani bir dönem filanda da bitirebilirdim de bir sene biraz tercih gibi oldu. Yani şey ben özlüyorum yani yıllar sonra geriye dönüp baktığın zaman o dönemleri özlüyorsunuz, yoruluyorsunuz çalışırken ama hiçbir zaman da hayatta herhalde o kadar da rahat olunmuyor ya da o kadar böyle öğrendiğiniz, sadece işinizin öğrenmek olduğu bir dönem olmuyor başka bir zaman. O Şöyle, şey, bence öğrencilik
0: hayatınız aktif geçmiş. Özellikle kulüpler açısından farklı farklı faaliyetlerde bulunmuşsunuz yani. Bu da bir güzel olay
2: Evet ben denemeyi severim yani böyle şeyleri değişik şeyleri hala böyle bazen ne bileyim hiç sıfırdan gidip de yeni eğitim bir şeyler aldığım oluyor. Yani biraz böyle şey bir yapım var yani böyle 3-4 ay 5 ay 6 ay bir şey deniyorum. Hani çok beğenmezsem bırakıyorum. Sürekli yaptığım şeyler var hani yıllardır yaptım. ama böyle girip çıktığım şeyler de var. Yani herhalde biraz da şey yapı itibariyle yani karakter meselesi ama yani okulun bulunduğunuz ortamın onu destekleyen bir ortam olması değerli oluyor. Yani çünkü dediğim gibi yani tek işiniz öğrenmek ve her ne kadar boş zamanınız yokmuş gibi gelse de e, üniversitede şu anda gerçekten boş zamanlarınız çok oluyor. Daha sonra hiç fırsat da bulamıyorsunuz öyle şeyler. O yüzden böyle okulun değişik değişik fırsatlar sunmasını iyi değerlendirmek lazım. Yani eminim sizin okulda bayağı bir fırsat sunuyordur kulüpler anlamına. E, ya yani onları denemek lazım. Yani gidip rezil olabilirsin, hiç sana uygun olmadığını fark edebilirsin, insanları sevmezsin, Yapılan işi sevmezsin falan ama en azından... Merak ediyorsan
0: denemek her zaman daha iyi oluyor. Denemek gerekiyor bence de. Evet. evet. Bu arada ben şeyi de merak ediyorum. Yani aktif bir üniversite hayatı, Sonrasındaki çalışma dönemi nasıl oldu sizin için? Kurumsal hayata geçiş, tecrübeleriniz?
2: Ya ben dediğim gibi çok iyi bir öğrenci olmadığım için iyi bir ortalamayla mezun olmadım. O yüzden böyle şey hayali vardı. Yani işte iyi bir ortalamayla mezun olayım işte ne bileyim yurt Amerika'da mey Avrupa'da iyi bir okulda işte yüksek lisansıma devam edeyim falan ama ya yani şey fark ediyorum yani hala öyle akademis yani ki akademik hayat çok bana göre değil yani benim yapıma uygun değil. Yapabilenlerin yolu açık olsun. Yani ben onu yapamadım açıkçası. Zaten notlarım da onu gösterdi. O yüzden mezun olduktan sonra biraz yani bölümü de aslında öyle bakmıştım ben. Çok net şu olsun dediğim bir şey olmadı. Ben şu şirkete gireceğim. Bazen bazı arkadaşları görüyorum öyle oluyorlar gerçekten. Takdir edilesi belki de bir odaklanma meselesi. Ben illaki şu alana gireceğim şu şirkete gireceğim diye odaklanıyor. Bende böyle şey olmadı yani illa şu alanda çalışayım diye bir şey olmadı. Ama o dönemde e, otomotiv şirketlere yani birkaç tane büyük şey vardı. Büyük e, ofis vardı, Arge ofisi olan e, otomotiv şirketleri. Şimdi çok daha fazla. Böyle iyi imkanlar sunuyorlardı. Yani iyi, yeni mezun olduğunuz zaman da bizim dönemimizde askerlik işi falan daha problemdi böyle. 2011'den ilkinden falan bahsediyorum. Yani o ara mezun olunca böyle ne yapsam diye bir, bir ara bir staja gittim. Son e, okuldan sonra bu IES'de diye bir program var. Orada staj yapmıştım şeyde e, Kuzey İrlanda'da. Oradan geldikten sonra yani ne yapsam hani Ankara'ya gitmek istemedim. Orada işte Tay'i falan alıyordu. Roketsan Tay'i bizim gibi adamlar alıyordu. İstanbul'da da sivil havacılık alıyordu. Bizim bölümden mevzu olanlarız. Yani bu hava yollarında falan oluyor. Onu da ya çok yapmak istemedim. Otomotiv şirketi denk geldi. Birkaç arkadaşım çalışıyordu. Öyle sivimi yolladım. Kabul aldım. Böyle çalışmaya başladım. Çok şey olmadı yani çok öyle tercih olmadı açıkçası ama şimdi geri dönüp baktığım zaman evet hani o alan belki bana göre değildi ve zaten onu da anladım zaten bıraktım ama şirketin şimdi ismini vermeyeyim global bir şirket olması ve büyük kurumsal bir yer olduğu için ve yani büyük bir proje nasıl yaratılır ya nasıl yapılır farklı kültürlerden ekipler nasıl bir arada çalışır işte ürettiğiniz bir mühendislik ürününün ya da herhangi başka bir üründe olabilir bu bir ürünün dünyanın değişik yerlerinde kullanılması nasıl bir duygudur bunun geri bildirimi nasılı buralarda çok böyle değerli tecrübeler edindiğimi gördüm yani bizim çalıştığımız ya yani ben 4-5 proje 6 projede falan farklı çalıştım mesela Türkiye'de üretilip Çin'de satılan bir ürün vardı ya da işte mesela benim en çok zaman harcadığım ürün böyle Almanya'da bir ekip vardı İngiltere'de bir ekip vardı Amerika'da bir ekip vardı Türkiye'de bir ekip vardı. Bu ekipler birbiriyle entegre bir şekilde
0: çalışıyordu.
2: Dolayısıyla e, o konularda iyi bir tecrübe edinmiş oldum. O yüzden de faydalı oldu yani onu söyleyebilirim.
0: Sen farklı kültürlerden insanlarla çalışmanız da sanırım güzel bir tecrübe, öyle değil mi? Seyahat etme imkanınız da olmuştu belki de.
2: E, evet, evet. Yani farklı alan, yani farklı bölgeler, coğrafi lokasyonlarda şey olduğu için yani bu iş yapıldığı için seyahat işleri oluyordu. Ama şöyle de bir şey de var. Yani şimdiki yaptığımız işte de görüyoruz. Yani teknoloji alanında ya da böyle Modern bir şirket diyelim. Modern bir şirkette çalışıyorsanız bu zaten biraz şey oldu. Artık hani olay bu oldu yani böyle olmak zorunda zaten. Dolayısıyla benim ilk çalışmaya başladığım dönemde bu azdı yani. Bu başka bir yerde bulunamayacak bir tecrübeydi. Ama şimdi mesela bizim ekipte de yani yabancı bir iki tane arkadaş var çalışan direkt. İşte direkt müşterilerden bir sürü yabancı var. Hani çok büyük bir şirket değiliz biz 18-20 kişiyiz. Ama bizde de bile bir sürü yabancı şey var. Yani dünya zaten buna gidiyor. Böyle çalışılıyor. Biliyorsunuz bu koronadan sonra, COVID'den sonra remote working olayı da çok arttı. Bu da hızlandırıyor. Dolayısıyla şey, yani hepimizin ileriki hayatında böyle olacak zaten. Yani bu, bu çok standartlaşan bir şey olacak. Türkiye'de biz bunun çok farkında değiliz ama dünya artık bu yani bundan bahsediyor. Zaten bu konuda uplara yatırımlar yapılıyor. İşte remote working'i destekleyen. Yani ne bileyim bununla ilgili herhangi bir uygulama yapan, herhangi bir altyapı sunan şirketler kar ediyorlar, büyüyorlar. Yani ekonomi o yana doğru evriliyor. Bu da bunu gösteriyor. Yani bahsettiğim şeyi bence gösteriyor.
1: Kurumsal hayattan sıyrılıp aslında bir noktada kendi hikayenizi yaratmaya başlamışsınız ve SkySense ortaya çıkmış. SkySense'in kuruluş hikayesinden bize birazcık bahsedebilir misiniz ve SkySense nedir bilmeyenler için?
2: Tabii. SkySense bahsettiğim gibi ben ilk da çok başarılı olamayınca ortamla biz daha önceden tanışıyorduk. Yani çocuk tanışıyorduk. O da biraz daha böyle hardcore donanımcıdır. Yani embedded mühendisidir. Donanım işlerini bilir, sever. Onun biraz e, ilk baştaki şeyiydi, başlangıcıydı. Yani o başlatmıştı ilk başta. Donanımla ilgili biz ağırlıklı o zaman o dönemde başlamıştık. Ben böyle ne yapayım falan diye bakarken, SkySense İlk aşamada bu dünyada LPWAN diye bir teknoloji var. Low Power Wide Area Network. Bunların temel vizyonunda şey var. Yani donanımlar çok ucuz olsun, pille çalışsınlar ve uzak mesafelerden kablosuz bir şekilde ilet- iletişim kurabilsinler. Dolayısıyla çok sayıda IoT cihazı kolayca platforma bağlanabilsin gibi bir vizyon var bu teknolojilerde. Bizim o dönemimizde 2015-16'da bu çok yeniydi yani bu teknoloji yeni çıkmıştı. Benim ortam bu donanım havundan ötürü bunu biraz yakından takip etmiş oldu. Sonra hani oturup konuştuk, bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. İlk vizyon biraz daha donanım ağırlıklıydı. Daha böyle kablosu, teknoloji donanım ağırlıklı o zaman bildiğim şey oydu. Biz yola çıktıktan sonra işte donanım ufak ufak ürettik. Bunun işte ihracatlarını yaptık. Türkiye'de bazı kurumsal şirketlere kurum, kurumlar yaptık ama o dönem bu. 15 Temmuz olayları falan oldu. Tabii ekonomiyi de etkiledi belli bir dönem. Yurt dışına biraz ihracatları arttırmaya çalıştık. Ama tabii yani 2-3 kişilik bir şirketsiniz. Yani hani yani ne kadar büyüyebilirsiniz? Hani şey olmadan özellikle donanım işinde ciddi yatırımlar olmadan biraz büyüme zor. Ee, IoT tabii... demişken, Hı-hı. IoT'nin
0: ne olduğu, tam olarak ne işe yaradığından da biraz bahsedebiliriz. Tabii, i̇şte, e- tabii ki bahsedebilirim.
2: IoT aslında en Türkçesi nesnelerin internete. Yani çok eskilerden beri Aslında olan bir kavram yani bir cihazın bir makinanın verisinin belirleme toplarla toplanıp yani belirli haberleşme teknolojileriyle toplanıp bu veriler üzerinden bir platformla bir yazılım altyapısında değerlendirilmesi ve buna bir e, zeka katılarak bir zekayla bunu birleştirerek buradan Katma değer oluşturulması kavramının genel adı aslında IoT. Önemli bir kısmı işin internete çıkması yani bir cihazın internete veri göndermesi şeklinde oluyor. Yani aslında hepimiz IoT'yi kullanıyoruz yani farkında olmadan. Örneğin WhatsApp'tan işte birine bir konum attığınız zaman bu bir IoT uygulaması aslında. Yani telefonun içerisinde bir GPS çipi var. Bu GPS ve GPS uydularıyla haberleşiyor bir konum bilgisi oluşturuyor. Telefondaki uygulamanız bu konum bilgisini alıyor, harita üstünde belki e, serverlara iletiyor. Orada harita üstünde bu değerlendiriliyor ve size bir output olarak sizin telefonunuza bu gönderiliyor. Yani bu biraz e, akıllı bir IoT uygulaması gibi düşünülebilir yani. bir Basit bir IoT uygulaması ya da akıllı demeyelim. IoT uygulamasına bu, peki kablosuz iletişim ağları mı kullanılıyor? Böyle bir kavram mı? Yani öyle bir zorunluluk yok. Kablosuzluk işi kolaylaştırıyor. Hı hı. Kablosuz olması işi daha rahat yapmanızı sağlıyor. Bu kablolu da olabilir ama. Yani Fiberotik ilk anda, gibi. Ilk IoT e, cihazının şey olduğu söylenişi sanıyorum 84 ya da 82'de işte Carnegie Mellon e, Üniversitesi'nde bir kola makinesini arkasına bir tane modem bağlamışlar. Onu internetten kaç tane kola var şu anda makine diye bir data almışlar. Bu ilk IoT'nin başlangıcı kabul edilir. Ondan öncesinde telemetre filan deniliyordu. Yani bir makinenin verisini uzaktan okumak şeyi, tabir kullanılıyordu. Dolayısıyla şey olmak zorunda değil. Kablosuz olmak zorunda değil. İşin bir donanım katmanı var. Bir connectivity katmanı var. Bir de platform katmanı var. Yani 3 katman gibi düşünebilirsiniz. Donanımın bir platforma veri aktarması önemli. Bunu da kablolu sistemlerle de yapabilirsiniz. Kablosuz da yapabilirsiniz. Ne bileyim bambaşka başka yöntemlerle de yapılabilir. Da önemli değil yani o kısım. Önemli olan o verinin platforma aktarılması. Platforma geldikten sonra da orada bir zeka katmak işin katma değerini arttırıyor. Yani örneğin WhatsApp'ta ben size bir konum gönderdim. İşte siz benim konumumu gördünüz bu hani şey bir IoT uygulaması basit bir IoT uygulaması ama mesela o konuma göre bana ekstra bir bilgi mesela bana şöyle bilgi getirdiniz ya da getirdi uygulama İşte sen bu konuma gitmek istiyorsun ama burada trafik var ve işte sen buraya 15 dakikada değil de 25 dakikada gideceksin falan gibi böyle benim ne yaptığımı ne yapmak istediğimi algılayıp bu değeri de ortaya götürüyorsa katma değeri artmış oluyor. Yani bunu daha da genişletebilirsin işte. Yani şunu kullan işte sustainability metodu bu değildir. Bisiklet kullan bak burada da bisiklet var falan diye olayı böyle genişletebilirsiniz. Ama ilk aşaması hayötü oluyor yani o datanın alıp platforma getirip orada bir şeyler yapmak ilk aşama oluyor. Biz de, de dediğim gibi yani bu LP1 teknolojileriyle başlamıştık de. Daha sonra yıllar içerisinde şeyi görüyorsunuz yani donanım okey kablosuz teknoloji bu da tamam ama yani kullanıcıların çoğunda bir platform altyapısı yok yani bir dijitalleşme altyapısı yok ve donanımda da dünyada kullandığımız teknoloji kullandığımız donanımlar daha rahat ulaşılabilir hale geldi yani bizim yapmamız bir katma değer oluşturmamaya başladı ve biz o şeyden sonra biraz daha donanımı bir ekosistem olarak yöneten yani partner şirketlerinden donanım tedariği yapan ve bunun kalitesinden, bunun özelliklerinden emin olan, bunu yöneten bir kısım ama e, öncelikli kısım platform ve analitik Olarak işi aslında büyüttük. Yani hala IoT sektöründeyiz. Hala bu teknoloji ve kablosuz altınıkları kullanıyoruz. Ama sağladığımız katma değer daha çok platform tarafında oluşmaya başladı. Yani son iki yıldır falan. Orada da ilerliyoruz.
0: Sizin bir... bu üzerine çalıştığınız low power, wide area, diğer Hı-hı. IoT teknolojilerinden farklı bir
2: Evet bu bahsettiğim Hı-hı. gibi işte bu yaklaşık bir 5-6 yıl önce ortaya çıkan bir teknoloji grubu. Low Power Wide Area Networks deniyor bunlara. Bunun içerisinde farklı markada teknolojiler var. İşte ne bileyim LoRaWAN var, işte Sigfox var, Narrowband IoT var, işte RPMA var falan diye böyle farklı farklı isimlerde teknolojiler var. Ama hepsinin yaptığı iş Aşağı ve şukarı aynı ya da hedeflediği, çözmeye çalıştığı şey. O da şu, donanımlar, kablosuz donanımları pilli yapalım. Dolayısıyla güç beslemesine gerek kalmasın. Bir kablo çekmeye gerek kalmasın. Yani güç beslemesi için, iletişim için zaten kablosuz da. Ama bunu yaparken de cihazların pilleri çok uzun süre gitsin. Yani ben bir cihazı bir yere koyayım, 5 yılda oyun boyunca pilini değiştirmek zorunda olmayayım. Ve bunun iletişimi de uzaktan olsun ki ben işte bu access point'leri, bu gateway'leri uzağa koyabileyim, az gateway ile çok yer kaplayayım. Dolayısıyla toplam maliyet de düşük olsun. Gibi bazı hedefler var bu teknolojilerde. Bu hedefleri gerçekleştirme yolları da birazcık birbirlerinden farklı oluyor. Ama amaç bu. Yani amaç çok sayıda sensörü platforma bağlayıp böyle geniş, ucuz, düşük maliyetli, düşük servis isteği olan kurulumları kolay olan sistemler oluşturabilmek. Bu şeyde de var. GSM teknolojilerinde de böyle bir vizyon var. Yani 5G'nin içerisinde de böyle bir Massive IoT deniyor buna da onlarda. Bunların da, onların da böyle bir hedefi var. Dolayısıyla yani çok sayıda IoT altyapısını besleyebilen bir teknoloji grubu olarak karşımıza çıktı. Bundan yaklaşık 7, 8 yıl önce.
1: Hazır IoT sistemlerinin kullanıldığı alanlardan biraz bahsetmişken bizim okuduğumuz bir haberde İstanbul Havalimanı'nda bir IoT sistemi koyduğunuzu evet. gördük. Bu sistemin İstanbul Havalimanı'na ne gibi faydaları oldu ya da örnek verdiğiniz bunun gibi başka uygulama alanları var mı?
2: Biz ağırlıklı endüstriyel tesislerle çalışıyoruz. Yani İstanbul Havalimanı büyük müşterilerimizden biri. Onun dışında işte Vestel'le, ne bileyim Brisa'yla, Kale Holding'le çalışıyoruz. İşte değişik bir sürü farklı e, endüstriyel tesislerle çalışıyoruz. Sabiha Sab- Sab- Gökçen Havalimanı'nda da bir networkümüz var. Orada yapılan yani İstanbul Havalimanı projesi 3 yıl... Geçtik galiba yani uzunca bir süredir desteklediğimiz e, genişlettiğimiz her geçen gün bir proje bir iş oldu orada biz e, İstanbul Havalimanı'nın e, altyapısında bulunan birçok endüstriyel altyapı var yani şöyle tarif enerji enerjiyle ilgili birçok parametreyi takip ediyoruz işte birçok jeneratörlerden UPS'lere tutun akü e, işte şarj bölgelerine tutun birçok farklı enerjiyle ilgili uygulamalar var aynı şekilde suyla ilgili bir sürü e, altyapılar var endüstriyel altyapılar var. İşte onun dışında birçok başka altyapılar var. Bunlardan özellikle bu operasyonel ekiplerin kolay veri almalarını ve doğru o şekilde, doğru zamanda müdahale edebilmelerini sağlıyoruz. Aslında temel olarak yaptığımız şey bu. Onun dışında bir de İstanbul Avalimanı'nın birçok kiracısı var. Yani işte restoranlar, turizm ajentaları, araç kiralama şehrleri, firmaları gibi birçok farklı küçük küçük firma var içeride çalışan. Bunların da işte enerji tüketimleri, su tüketimleri, gaz tüketimleri gibi çeşitli sayaç uygulamaları da var. Bunlar da İstanbul Havalimanı tarafından faturalandırılıyor. Yani oradan bir tüketim gerçekleşiyor. Bunun da altyapısını sunuyoruz biz. Yani bu kablosal altyapı üzerinden. Dolayısıyla aslında endüstriyel uygulamaların kolayca farklı ekipler tarafından yapılabilmesini sağlayan bir endüstriyel network aslında kurduğumuz şey. Ama bu LP1 teknolojisiyle yaptığımız bir şey. Yani bunu yapma sebebimiz de Diğer teknolojilere göre yani bunu tercih etme sebebimiz de bu teknoloji birçok diğer teknolojiye göre çok daha pratik, kolay genişletilebilen, kolay servisi yapılabilen, desteklenebilen bir altyapı olması. Bu da özelliği itibariyle dünyada ilk oldu aslında. Yani böyle bir havalimanına böyle bir endüstriyel testte bu teknolojiyi adapte etmek, kullanmak. Ve burada da e, tamamen kendi geliştirdiğimiz network server yani. Çünkü bu sistemlerde network yöneten bir özel bir yazılım oluyor. Bu da tamamen bizim tarafımızdan geliştirdi. Bu da Türkiye'de ilk oldu. Dolayısıyla güzel bir şey oldu, güzel bir proje oldu. Yani o tek başına bayağı bir, globalde de zaten haber oldu. Dünyada da birçok farklı yabancı haber sitesinde çıktı. Ama o yani yaptığımız işlerden... E, bizim de bir
0: fırsatımız oldu.
2: Evet, aynen. Bayağı bir şey havası olduğu projenin yaptığımız dönemde. Yani onun gibi birçok endüstriyel teste varız aslında biz. E, ve giderek genişliyoruz. Bu şey var, yani sonuçta bir teknolojiyi alıp böyle şey gibi, paket gibi kullanamıyorsunuz. Yani start-up böyle yapılmıyor. Bir teknolojiyi alıp, yani ya da siz bir teknoloji geliştirip ikisi de olabilir. E, buraya bir şey katıp, bir farklılık yaratıp, kendi geliştirdiğiniz teknoloji varsa zaten e, otomatik olarak geliyor ama başka bir teknolojiyi alıyorsanız da bunu bir şekilde kendiniz yapmanız lazım yani bir inovatif bir şey eklemeniz lazım bir şey yapmanız lazım bunun üzerine yani mesela görüntü işleme teknolojilerine işte ben hazır bir kütüphaneyi aldım direkt kullanım bu bir bu bir startup değil yani bununla bir hizmet sunabilirsiniz bununla bir servis sunabilirsiniz ama siz bir ticaret işletme kuracaksanız bunun rekabetçi olması lazım ki piyasada farklı firmaların karşısına ayakta durabilirsiniz yani bir bir iş yapmak istediğiniz zaman rakibin karşısında durabilirsiniz. E bu da ya böyle finansal olarak çok güçlü olacaksınız, ya böyle işte ne bileyim ekip çok güçlü olacak, ya doğru zamanda doğru yerde olacaksınız veya teknolojik olarak güçlü olacaksınız diyenin yapamadığı bir şey yapacaksınız. Dolayısıyla şey değil yani herhangi bir teknolojiyi almak marifet değil, orada müşteriyi ve kullanıcıları doğru tanımlayıp Uygulamayı doğru algılayıp, ihtiyacı doğru algılayıp, ona göre içeride bir geliştirme, bir know-how üretip, ona göre bir uygulama yapmanız lazım. Biz de onu yaptık aslında, onu da başarılı yaptık. O yüzden de hani ilerlemeye devam ediyoruz.
0: Mesela, mesela internette şöyle bir şey mi peki? İşte farklı, farklı cihazlarımız var, bunlar veri topluyor ve bunlar birbirlerine entegre oluyorlar.
2: Evet. Şimdi şöyle bu seviye seviye. Aslında bununla ilgili birçok şey var. Güzel grafik var internette. Yani inceleyen arkadaşlar bunları görebilir. İlkisini çeken arkadaşlar. Şimdi ilk seviye internetinde sadece monitoring. Yani şöyle mesela bir örnekten bahsedelim. İşte evinizde bir akıllı termometre var diyelim. Bu akıllı termometreyi bir mobil uygulama üzerinde işte Bluetooth'tan haberleşip mobil uygulama üzerinde görürseniz bu birinci seviyesi aslında IoT'nin
0: gibi düşünebilir. İşte Bluetooth Ama IoT'de siz... kullanılabiliyor yani.
2: Tabii tabii yani bütün haberleşme teknolojileri kullanılabilir IoT'de öyle bir kısıt yok. Yani Morse alfabesiyle bile iletebilirsiniz bir IoT datasını. <gülüyor> Doğrudur, bu birinci seviye. İkinci seviyesi. Bunu aldınız. İşte burada ne bileyim bu akıllı termometreye göre bir ufak bir statistik ölçüm yapılı. İşte ne bileyim 45 derecenin üstündeyse klimayı aç mesela. E, bu ikinci seviye. Yani basit kontrol. Üçüncü seviyesi işte bunun optimize edilmesi. Yani işte ne bileyim 45 değil de 44 ile 47 arasında ölçsün. Yani orada ufak bir istatistik e, ekliyorsunuz. Ufak bir matematik model ekliyorsunuz. Onu yapıyor. Bunun ileri seviyeleri ekosistem oluşturma. Yani siz bir termostattan bilgi alıyorsunuz, otomatik bir şekilde hiçbir şey siz yapmıyorsunuz, sadece ilk entegrasyonları yapıyorsunuz. Bu klima ile konuşuyor ve işte atıyorum kapı sensörüyle konuşuyor. Ha tamam, klima açık, kapı sensörü açık. Demek ki ben işte bunu şöyle yapayım diye bir karar veriyor ve siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Yani bu da IoT'nin en uç seviyesi. Buna cross ekosistem entegrasyonu integra- deniyor. Yani farklı ekosistemdeki cihazlarla haberleşerek bir şeyler yapması. Bunun daha da ileri versiyonu var. Onda da tamamen şeyin dışında tamamen bu ekosisteminin dışında başka mesela ne bileyim meteorolojiye gidip oradan bir ölçümü alıp oradan bunu alıp oradan da mesela doğalgaz siparişi vermek filan gibi şeyler yapabilen sistemlerden bahsediyorum. Peki
0: yapay zekanın bir bağlantısı var mı? Bunun içerisinde
2: kendilerine... yapay zeka zaten yapay zeka dediğimiz tırnak içerisinde kısım var. Örneğin dünyada şöyle bir trend var. Şimdi biliyorsunuz bu yenilenebilir enerji çok gündem olmaya başladı. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani bu işte nükleer enerji gibi termik santraller gibi böyle 7-24-365 gün boyunca çalışan sistemler değil bunlar. Bazı anlarda yükseliyor. işte hava aydınlıkken mesela bulutsuz bir gündüz saatiyken güneş enerjisi çok iyi üretiyor. Ama gece... Yoğun yağış varken çok az üretiyor. Üstüne işte bir şey örtüldüğü, kar geldiği zaman hiç üretemiyor filan. Dolayısıyla elektrikte böyle bir dalgalanma var. Ama insanların talebi ne zaman olur onu çok kişi bilmiyor. Yani mesela işte ne bileyim normalde işte e, akşam gece 10'da 11'de talebin düştüğünü farz ederiz. Ama bir sıkıntı vardır. İşte mesela Ramazan günüdür. Herkes işte savura kalkıyordur en basiti. Gece 3'te 4'te herkes uyanıyordur. E, elektrik bir anda artıyordur. E, siz elektriği üretmiyorsunuz. Ama elektrik tüketiyorsunuz falan. Dolayısıyla şebekede de dengesiz böyle yükler oluşmaya başladı. Şimdi elektrik mühendisi, enerji mühendisinin de büyük konularından biri bu. E şimdi bunu engellemek için, bunu azaltmak için mesela elektrik tüketen, beyaz eşyalar, evde biliyorsunuz en çok elektrik tüketen buzdolabı, işte çamaşır, bulaşık makineleri en çok tüketiyor. Şimdi bunların bir IoT altyapısıyla, Földe konuşması, elektrik enerji network ile konuşması ve özellikle elektrik talebinin bütün ülkede ya da bölgede çok yüksek olduğu dönemlerde, zaman anlarda, saatlerde kendi çalışmasını durdurması şeklinde çalışmalar var. Buna da grid-friendly e, appliances deniyor. Yani hani şebeke dostu beyaz eşyalar. Mesela buzdolabınız işte şu anda elektrik kesilse gene 6-7 saat boyunca belki soğuk kalacak değil mi? Dolayısıyla böyle yarım saat, bir saat çalışmaması aslında çok da büyük problem değil. E, çünkü tutuyor soğukluğu. Mesela maç oldu, işte e, milli maç oldu. Herkes televizyonlarının başında. Şebeke şöyle bir yayın yapıyor. Diyor ki yani kapanabilen kapansın arkadaşlar bütün buzdolaplarına. Ve buzdolapları yarım saat boyunca, bir saat boyunca çalışmıyor. Türkiye'de her yerde yani otomatik olarak. Ve bunun üzerine de elektrik şe- dağıtım şirketi bu tüketmediği için, yani elektrik şebekesine ekstra yük bindirmediği için Biraz para veriyor bunlara işte bu paranın bedeli değişken tabii ki çünkü şebekeye problem yaratmadı yani şebeke düzgün çalışmış oldu başka bir sıkıntı yaratmamış oldu bu da şey yani ileri IoT uygulamalarından biri yani burada ne var donanım var connectivity var network kısmı var bunun platform kısmı var data yönetimi işte kime data gidecek nasıl gidecek onlar var işin business analiti zaten çok var orada algoritmalar tasarlanması lazım şeyler yapılması lazım. E bir de yani yapay zeka dediğimiz e, makine öğrenmesi ya da işte istatistiksel analizler filan olan kısım var, zeka kısmı var. E, ve en sonunda da bir çıktı var, gerçek bir çıktı oluşuyor. Yani bu soruyu cevaplar sanıyorum yapay zeka ve
0: ayırt. Gayet iyi cevapladınız, Teşekkür ederiz.
1: Peki şimdi birazcık da SkySense'in gelecek hedeflerinden bahsetmenizi rica etsek. Yani SkySense'in bundan sonraki hedefleri neler? Çünkü gördüğümüz kadarıyla birçok birimizin bildiği markayla çalışma fırsatı yakalamışsınız. Bundan sonra SkySense'in neler bekliyor? Ne gibi hedefleriniz var?
2: Tabii yani şöyle birazcık bizimki gibi böyle startuplarda çok böyle kro hedefler yani küçük küçük. Adım adım bütün hedefleri ortaya koymak çok kolay değil. Doğru da değil. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor zaten. Bir de yeni bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. O yeni bir şeyi böyle çok uzaktan görmek çok kolay değil. Zaten hani öyle görülebilse herkes yapardı. Ama tabii ana, bazı büyük hedeflerimiz var. Istediğimiz. Yani biz bir kere böyle akıllandırmayı yani endüstriyel ya da endüstriyel olmayan ama hani ticari, böyle daha lojistik gibi falan alanlarda akıllandırma işinin çok kolaylaşmasını istiyoruz. Yani çünkü günümüzde birçok platform var, evet, çok altyapı var. İstenirse birçok uygulama oluşturulabilir. Ama bunu oluşturmak gördüğümüz kadarıyla hiç kolay değil. Çünkü bir, yani en iyi altyapıyı koysanız bile şu anda o altyapıyı kullanan kişiler, olmazsa Ve bunun implementasyonu sahaya, entegrasyona kolay olmazsa bu, bu hiçbir işe yaramıyor. Zaten bu çok görülen, herkesin de yaşadığı bir şey. Bu da şuna sebep oluyor. Büyük kuruluşlar teknolojileri getirip implemente edebiliyorlar. Çünkü güçleri var finansal olarak. Ama belli bir seviyenin altına çok hızlı bir şekilde verimsizlikler olmaya başlıyor. Yani şu anda dünyaya bakarsanız da böyle ne bileyim işte sürdürülebilirlik konusu işte enerji verimliliği konusu karbon salınımı falan büyük şirketler hemen bir hedef koyup bu konuya yoğunlaşmaya başlıyorlar. Ama aslında işin büyük bir kısmını orta ve küçük işletmeler ve endüstriyel tesisler şirketler aslında götürüyor. Yani işin şeyi dünyaya olan maliyeti ya da ekonomik maliyeti özellikle bu orta ve küçük işletmelerde birikmeye başlıyor. Ve rekabetin de şeye çok açılıyor. Makası çok açılmaya başlıyor. Biz aslında bu arada yani firmanın kendisi büyüktür ama bu yetenekleri oluşturamamıştır çeşitli sebeplerle. Yani illa ki ekonomik olarak küçük bir şirketten bahsetmiyoruz burada. Dolayısıyla bu makas, açılan makası kapatıcı bir etki oluşturmaya çalışıyoruz aslında. da nasıl yapıyoruz? İşte sahada da IoT altyapısıyla, IoT kabiliyetleriyle sahada da fiziksel olarak yer alabilen ama aynı zamanda da akıllı algoritmaları, işte kullanıcı deneyimi iyi olan, akıllı algoritmaları iyi olan bir platform seviyesi bir ürünle de artı buna bağlı da bir partner ekosistemiyle de bu şeyi e, uygulamayı kolaylaştırıcı, kolay edinilebilen bir Altyapı oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Büyük resimde de bu açılan makası kapatmaya çalışıyoruz aslında. Yani hani çünkü şey olmamalı. Yani bu tip böyle özel teknolojiler sadece bir avuç şanslı azınlığın kullandığı şeyler olmamalı. Herkes ulaşabileceği şeyler olmalı diye düşünüyoruz. Ve bütün teknolojilerde de bu zaten böyle oluyor. Yani biliyorsunuz bilgisayar ilk başta işte IBM firmasının işte oda büyüklüğünde bilgisayarlarıyla bir ara gidiyordu yani 70'lere kadar. Ama daha sonra işte home bilgisayarlar çıktı, PC'ler çıktı ee, ve onu üreten hani onu tabana yayın, insanların kullanımına sunan firmalar başarılı oldular ve onların sayesinde de, o başarı sayesinde de herkes şu anda bilgisayar teknolojilerine ulaşabiliyor. Biz de bu şekilde kendimizi konumlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız, attığımız her adım bu yönde ilerlemek adına yani yorucu oluyor şey anlamında bunu oluşturmak anlamında çünkü karşıdaki kullanıcı şey değil yani herhangi bir kullanıcı değil endüstriyel tesislerden bahsediyoruz burada ciddi eğitimli e, mühendisler var ciddi yöneticiler var ciddi yüksek maliyetler finansal kazançlar ya da kayıplar var dolayısıyla e, şey bir iş yani e, high end bir iş yani yüksek emek gerektiren yüksek novav gerektiren bir iş o yüzden çok fazla rakibimizde yok yani Türkiye'de birebir bizimle aynı şeyi yapabilen çok
0: fazla firma yok. Birkaç tane belki vardır. Ben kendimizi ilk de... olarak Türkiye'nin yapay zeka girişimleri haritası vardı. Burada IoT, Nesnelerin internet bölümü vardı. Ve diğer başlıklarda bayağı bir girişim var ama işte sizin bölümünüz sadece 3-4 tane vardı. O o da dikkatimi çekmişti mesela.
2: Evet evet yani detaylara inersek aslında o diğer firmalarda tam aynı şeyi de yapmıyoruz. Yani mesela şöyle mesela İstanbul Havalimanı projesinde yani 3 tane ihale yapılmıştı. 3 tane firma geldi 2 tanesi çıktı bizim dışımızda. Bir tane daha bir firma vardı partneri Fransızdı mesela. Yani Fransız bir teknolojiyi getirmiş ve orada ihaleye girmiş falan. Yani bizim dışımızda aynı seviyede bir teknoloji katmanı oluşturabilen yoktu. Şimdi bunun dezavantajı var, avantajı var. Tabii dezavantajı biraz hani zorlanmamız, biraz daha yavaş işin gelişmesi. Hani avantajı çok daha esnek, yani daha yüksek katma değer oluşturabilmemiz. Tabii her startup ya da her teknoloji şirketi böyle olacak diye bir şey yok. Yani oyun şirketleri mesela tamamen yaratıcılığa dayalı çalışıyorlar. Çok bir teknoloji çoğu geliştirmiyor yani. Biraz hizmet sunuyorlar aslında, hizmet işi onların yaptığı birazcık daha. Ee, tabii istisnalar vardır da. Ama bizde de böyle yani... Bizim gibi olmayıp sadece R&D yapan yani sadece patentlenebilir teknolojiler geliştiren şeyler de var. Startuplar da var. Dolayısıyla yani biz kendimizi böyle hakikaten şeye dokunabilen yani piyasaya piyasa derken şeyden bahsetmiyorum yani böyle ticari anlamda piyasadan bahsetmiyorum yani hani global anlamda böyle o küçük firmalara birçok küçük küçük organizasyona dokunabilen bir şekilde konumlamaya çalışıyoruz. Ama yani. Bir katkı veriyorsunuz. Evet yani emeğimiz bu yönde yani bunu tabii yani hedef bu bunu ne kadar yapabiliyorsunuz yaptığınız kadar yani hiçbir firma yüzde yüz bir şey yapmıyor ama hani hedefi sordunuz yani gitmek istediğiniz nokta bu hani bu yolda mücadelelerden <gülüyor> neydi o <oğlum>? laf <gülüyor> bu yolda giden gazidir değil de neydi neyse aklıma gelmedi hani bu yolda gidiyoruz yani hedefimiz bu. Sonuçun cevabı. Burada siz
0: yaşadığınız zorluklardan biraz bahsettiniz. Hı. Yaşadığınız avantajlardan da bahsettiniz. O yüzden ben ne şeyi merak ediyorum. Hadi girişimci olarak da ses olmam doğru bence. E, girişimciliği bir cümleyle anlatmak isterseniz ne dersiniz? Sizin için ne ifade ediyor?
2: Ya girişimcilik 180 km hızla giden bir arabada arabanın motorunu inşa etmek aslında. Yani şöyle, kısıtlı bir zamanınız var. Yani yatırım alsanız da kısıtlı bir zamanınız var. Saçı zamanınız biraz uzuyor. Biraz daha işte organizasyonu büyütebiliyorsunuz. Yatırım almazsınız, paranız yoksa hani kendi para imkanlarınızı yapıyorsanız sonuçta dayanabileceğiniz bir şey var. Yani bir, bir limit var, bir zaman var. Dolayısıyla kısıtlı bir zamandasınız. Dolayısıyla araba hızlı. Yani 180 km hızla Yani her şeyi tıklı hızlıca yapmanız gerekiyor. Ama ortada bir şey yok. Bir motor yok. Yani bir ürün yok. Bir hizmet yok. Dolayısıyla onu yapmaya çalışıyorsunuz. E bir de e, yani tamir değil mevcut bir motoru tamir etmiyorsunuz sıfırdan inşa ediyorsunuz genellikle hep böyle olmuyor tabii de dolayısıyla bu analoji bence doğru bir analoji yani yaşadığımız şeye sürece ama zor bir şey yani onu hani tabii e, sizinki gibi böyle üniversite programlarında çok söylemek biraz şey de çok doğru değil ama yani coğrafya, bizim bu coğrafyamız biraz buna hostal bir environment. Yani bu e, girişimciliğe çok uygun olmayan bir şey. Yani hem uygun gibi görünüyor, çok fazla destek var, çok fazla e, hani herkes yardımcı oluyormuş gibi görünüyor tırnak içerisinde. Herkes fikrini söylüyor, fikrini paylaşmada bir sıkıntı yok. Ama e, işreğe döndüğü zaman e, yani hem devlet e, bürokrasisi, Yani bu işte vergilendirme sisteminden tutun da teknopark yönetimine, işte destek mekanizmalarından tutun da işte ne bileyim en basit denetim mekanizmalarına. Bunlarla çok fazla uğraşmanız gerekiyor şirketleştiğiniz zaman. Şirketleşmezseniz başka sıkıntılar var. Yani çevredeki müşteriler bunu hani bizim kullanıcılarımız, yani daha doğrusu Türkiye'deki kişiler çok böyle denemeye yatkın kişiler değil. Yani risk algısı çok yüksek. Yani yanlış bir şeye giderse ne olacak sorusu çok fazla. O yüzden bizim ya biraz kültürel de yani ekonomik mevcut, ekonomik sıkıntılardan da bahsetmiyor. Kültürel olarak biz böyle bir şeyleri denemeye çok yatkın değiliz. Onun tabii başka tarihsel sebepler olabilir. Ama biraz zor bir iş olduğunu söyleyebilirim. Kolay bir iş değil. Yani bir de gençken biraz daha böyle şeyler var. Böyle havalı kavramlar var yani girişimcilik böyle havalı idi yani bizim zamanımızda. Hala öyle mi bilmiyorum yani
0: herhalde böyledir. Bizim dönemimize de havalı yani ben <gülüyor> öyle düşünüyorum.
2: <gülüyor> ya e, öyle ben yani bir denem, dönem denenebilir bu arada. Yani e, bence hani bunu e, sevmeyeceğinize karar vermek için denemekte de hiçbir zarar yok. Yani özellikle gençken denemek lazım. Ama şeyi de bilmek lazım. Yani bu bir ya öylesinizdir ya değilsinizdir anlatabiliyor muyum? Yani hani böyle bir bu bu ya yani kişilik mücadelesi değil ya da işte daha karda ya da daha aşağıda olduğunu göstermiyor. Hani girişimci daha akıllıdır da diğeri daha öyle, öyle bir şey yok yani. hani O çok saçma bir şey. Bu tamamen e, karakter meselesi yani. Hani bunun bunu öyle oluyorsun ya da olmuyorsun. Onun da hiçbir beysi yok. Yani önemli olan hayatta benim anladığım, gördüğüm şimdiye kadar mutlu olmak. Yani mutlu olmanın bin bir türlü yolu var. Yani parayla evet saadet olmaz. Parası yani evet doğru. Ama belli bir noktaya kadar da para lazım hani şu anda işte ne bileyim ayda 15 bin lira kazansam mesela yani şu andaki şartlarla eh bir hayat yaşıyorsun maalesef demek ki 25 bin lira kazanman lazım ama 100 bin lira kazanmana gerek yok yani bir noktadan sonra şey oluyor bir tabak yemek yiyorsan iki tabak yemek yemiyorsun zaten yani anlatabiliyor muyum yani o şey oluyor dolayısıyla para da belli bir noktaya kadar ondan sonrası ya kazanmak istersin ya kazanmak istemezsin yani çok da önemli değil girişimcilikte de böyle ya sen çalıştığın yerde mutluysan, kurumsal bir yerdesin ve mutlusun yani. Okey, sorun yok yani bunda. O yüzden şey değil, yani getirileri evet yüksek olabilir, götürleri de yüksek ama yani o tarafı da şey yapmak lazım. Yani ee, hayatımızda
0: aldığımız kararlarda mutluluk ana ölçüt müdür sizce?
2: Yani mutluluk bence ana ölçüttür. Çünkü öyle ya da böyle hayat geçiyor yani. hani hı hı. zaman tek durduramadığım, biriktiremediğim. En önemli şey yani öyle ama öyle de böyle de geçiyor yani. O yüzden mutlu olmak şey ama şunu söyleyebilirim yani girişimciliği deneyimleyince e, şunu görüyorsun. Yani çok fazla da şeyde öğretiyor yani çok kişiyle tanışmak, çok ortama girmek, çıkmak gerekiyor. Zaten bunu yapmazsan başarısız zaten otomatikman oluyorsun. Dolayısıyla o seni itiyor onu yapman gerekiyor. Bu kazandırıyor evet yani bu insanlarla iletişim kurmak, onlardan bir şey öğrenmek. Benim de en sevdiğim yanlarından biri bu girişimciliğin. Yani çok fazla şey öğretiyor ve çok birbirinden farklı bağımsız şeyler öğretiyor sana. O da böyle şey yapıyor bir süre sonra hani olgunlaştırıyor insanı. Ya ben öyle oldum demiyorum da yani gördüğüm insanlar böyle şey oluyorlar belli bir aşama kaydediyorlar gibi geliyor. Ama bu işin eğitmesi insanı yani hani onu yaptığın için öyle oluyorsun. Öyle olduğun için öyle olmuyorsun yani. yani onu yapa yapa uğraşa uğraşa öyle oluyorsun yönünü avantaj olarak söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani mutlu olmak bence esas nasıl mutlu oluyorsan o yönde ilerlemeye devam etmek lazım.
1: Kaydımızın ve bu keyifli sohbetin sonuna gelirken son ve klasikleşmiş sorunuzu sormak istiyorum sizlere. Hı hı. Dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir öneri var mı? Kitap, film, dizi ya da herhangi bir ilham veren girişimci de olabilir bu.
2: E, ya ilham veren girişimciye ben e, çok hani aklımda böyle tek bir isim yok. Yani bir şey söyleyemem açıkçası. Hani birçok birçok var. Birini söylemek bilmiyorum ne kadar doğru. Zaten benim söyleyeceğim şeylerde üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Yani hani Google'ı kullanabilen herkes söyleyeceğim şeylerde bir şekilde bulabilir. Yani işte iyi en iyi girişimciler falan derseniz şeyler ama yani şunu söyleyebilirim hayat hikayelerini okumak güzel oluyor. Yani hayal, hayat hikayelerini öğrenmek insanların biyografiler ben de hani çok fazla kitap okuyamıyorum maalesef. Böyle bir şeyim, sıkıntım var. Ama hani izlerim filmler, öyle filmler izlemeye çalışıyorum. Hani biraz daha böyle değişik hayat hikayelerini anlatan, gerçek hikayelerden esinlenmiş hikayeleri izlemeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle kitap olarak ya da ilham veren bir kişi olarak iyi girişimcileri ya da iyi olduğunu düşündüğümüz en azından girişimcilerin. Hikayelerini okumak ya da incelemek diye fayda sağlar. Mesela Türkiye'de Nuri Demirhan'ın hikayesini falan ben hani beğenirim. Bayağı hani ilginç hikayeler O ilk aklıma geldi şu anda. İşte Amerika'da ne bileyim Ford'un hikayesini üçer aşağı ve bilirsiniz. Westinghouse mesela iyidir. Tesla'yı falan hani herkes bilir. Ama aslında şeyin de Tesla'nın zamanında yaşamış başka kişilerin de hikayeleri değerli, kıymetli olabiliyor. O yüzden hani genel olarak incelemek şey bir de ortak patenler var. Bunları çoklu bir şekilde okuduğun zaman onu tespit etmeye başlıyorsunuz. Filmde aklıma gelen birkaç tane film var. Şeyi çok sevmiştim. Onu tavsiye ederim. Bu The Founder galiba filmin adı. Danis'ın kurucusu. Daha kurucusu değil de aslında ilk CEO'su diyelim. Adamın hikayesi. O mesela enteresan bir film. Mesela farklı yani girişimcilikte böyle en önemli şey satış yani. Yaptığınız şeyi satabilmek. O yani işin ahlaksız kısımlarına dikkat ederek bu Wolf of Wall Street'teki o satış kültürünü algılayabilmek ya da işte satıştaki o enerjiyi hissedebilmek belki bir fikir verebilir. O güzel olabilir. Onun dışında şeyin, hangi filmdi o ya? Westinghouse'la şeyin, Thomas Edison'un şeyi, hikayesi. O, o Öyle bir film vardı, o güzeldi. Onu tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bunları bulabilirsiniz yani. Ben hani şimdi net bir şey söylememe gerek yok ya bu hikayeler önemli olan şeyler. Bunlar çok öğretiyor. Teşekkür
1: ederiz. Bugünkü kaydımızın sonuna geldik. Öncelikle bu verimli ve keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz Burak Bey. Başka eklemek istedim. Ben
2: de teşekkür ederim. Var mı? Kolay gelsin. Valla şey böyle organizasyonlar yaptığınız için size de teşekkür ederim. Yani insanlara sorsunlar. Yani ben şahsen bana bir şey herhangi bir öğrenciden. Yani böyle direkt bazen şey oluyor. Armut bir şey ağzıma düş yardımlar isteyen arkadaşlar oluyor. Onları kusura bakmasına yapmıyoruz. Kimse de yapmaz yani öyle şeyleri. Ama öğrenmek için sorulan soruları ben sanmıyorum ki birisi cevaplamasın. Hani bir şeyi anlamak için, bir şeyi öğrenmek için direkt LinkedIn'den özellikle bana ulaşabilirler. Bir şeyler sorabilirler. Beni geçtim herhangi bir şeye, herhangi bir kurucuya ya da işte ilgisini çeken bir konuda, ilgisini çeken bir kişiye. Anlamak için, onu algılayabilmek için ne olduğunu, ne yapıldığını ve öğrenmek için sorulan sorular cevap buluyor. Bundan emin olabilirler. Eğer bunu cevaplamayan bir kişi oluyorsa, böyle bir soru soruluyorsa ve cevaplanmadıysa o kişinin kendi kaybı. Dediğim gibi bu şey olmadığı sürece yani bana yardım et filan şeklinde böyle sorular oluyor. öyle olmadığı sürece. Çünkü o şey o biraz insan kullanmaya giriyor. O yüzden kimse de ona müsamman göstermiyor. Mesela. Ama yani böyle çekingen olmadan çok fazla ve yani bu anlamak için sorular sormalarını tavsiye ederim. Ancak böyle anlaşılıyor olay. Mesela bu şeyi Steve Jobs'ın bir röportajını izlemiştim. Orada şey demişti ya ben hani ulaştım, soru sordum herkesten yardım aldım. Hani Michael Dell'den mesela Dell'in kurucusu ondan mesela direkt sordum ve şey diye sormuş yani. Hani 14 yaşında filanmış yani ilk temas kurduğuna. Ya ben 14 yaşındayım işte ben bunu anlamak istiyorum filan diye sormuş ve Michael Dell şey demiş. Yani, tamam gel çalış filan sen biraz anlat filan. Akıllı bir çocuğa mevzuca ilgini çekiyorsa. Ya şeye şaşırıyorum. Mesela ya bir sürü şey yapıyoruz ve böyle sonucu birileri duyunca, mesela siz İstanbul Havalimanı'nda duyuyorsunuz. Yani işin başarı kısmı, sonuç kısmı duyulunca aa iyiymiş deniyor ama kimse de gerek bir şey sormuyor. Hani bana sormak zorunda da değil kimse de. Ama kimseye de sorulduğunu sanmıyorum. Yani işte duymuyorum. Ve bence bu şey, bu ciddi bir kayıp. Yani bence buna arkadaşların dikkat etmesini tavsiye ederim. Yani en azından kendilerini geliştirme konusuna en ufak bir talepleri varsa, en ufak bir istekleri varsa yani internet platformlarını değerlendirsinler yani özellikle LinkedIn'in, Yani insanlar yardımcı olmaya çalışıyor. Onun dışında size tekrar
0: teşekkür ederim bu fırsat için. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. O zaman sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.